0: Estamos con JC, José Carlos. este Hay un par de gente que lo conoce, muchos no, así que no importa. Lo
1: van a conocer ahora. Exacto, exacto.
0: Un panita súper inteligente. Este cabrón súper inteligente. <risa> a ver, hilo eh, Sabes un montón de cosas que yo no sé un cabajo, son A mí, <risa> yo, no sé, yo no sé un montón de cosas. Son... Estamos cool. Este, yo soy asombrosamente bruto,
1: si eso hace sentido. No, cabrón, <risa> tú, 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 tú sabes un cojonal de cosas que yo no sé.
0: Bueno, pero eso es, eso es por total, eso es por... Eso, 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 es eso
1: por... Es, eh, todo depende de, de, de lo, con los ojos que lo estén mirando. Bueno, para, para
0: mí es diferente, mira, a ver, yo voy a analizar ahora las diferencias de inteligencia, cabrón, el tipo más <risa> importante. <risa> pero hay inteligencias que son como como oficios, por ejemplo, como lo que tú haces, tú eres ingeniero, tú tú tienes una inteligencia en en un campo que es bien específico, A a mí por lo menos me gusta aprender de todo un poquito, pero son cosas bien simples, por ejemplo... Qué sé yo, cabrón, pues cortar el par de tubos, soldarlo, y o qué sé yo, o, o hacer el frame que hice de eso que eso, Exacto, el cabrón hiciste
1: un fucking frame de tubos, cabrón. Y pusiste una silla y pusiste un guía, cabrón. Porque, <risa> porque estaba eso es muy... aburrido, cabrón, y no tienes que hacer, cabrón. Tú no. me das a mí un fucking taladro y yo no sé qué cara va a hacer con él.
0: Pues por, por eso te digo que. Pero ponte a pensar. Vamos a hacer la, a la, a la sí. ¿Tú has visto la gente que... Constru- bueno, estamos generalizando, pero... Loco, para mí, la construcción, o sea... La construir misma. una casa, una casa, por la... ¿sabes? Por, eso se, se ve tan fucking complicado, loco. <risa> <risa> Piensa, loco, o sea, yo sé que yo sí un... Yo sé que hay mucha gente antes de ellos que hacen el, el, pla- el plano, el estudio, esto, lo otro, sabes pero, igual, loco, es como que un proceso para mí, súper complicado. Yo pienso, gente haciendo, yo estoy viendo una. Entonces, que por el tra- donde yo trabajo están haciendo como una construcción de. Nadie sabe qué carajo es lo que van a hacer, pero. Tú sabes eso, ¿verdad?
1: Sí, ahí, 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 lo, lo creo que lo he visto.
0: Pues, loco, pues, mala mía, pero los que trabajan ahí se notan que son unos becerros, loco. Pero. Unos anormales de mierda. Este, hay, hay, hay un americano ahí que anda en Pericao, anda en Pericao 24-7, loco. Construyendo. Yo lo he visto soldando en corte y en chancleta. Cuando están <ríe> prendiendo las vigas de, de, de las vigas de acero, sin casco y sin gafas, sin guantes, sin un carajo, loco.
1: Tú sabes. Claro, y esas son la gente que después se quejan porque se caen las casas con papi, los huracanes. Y, papi, la, la madre mía se mete en esa panadería o qué sé qué van a hacer ahí. <risa> por eso mismo, eso se, se, pero, se quejan después porque se caen la, las casas, pero cabrón, ah, el pero, tipo está pericado construyendo. Bueno, eso es lo que dicen las malas lenguas, ¿eh?
0: Pero lo que quería decir era que yo lo considero un trabajo bien difícil, pero ahí no está Einstein. Y los mm-hmm.
1: haciendo las poniendo las vigas, ¿me entiendes? Sí, no sé. sí sí yo tenía un pana que, que estudió conmigo desde como tercer grado. Y el tipo era una de las personas más inteligentes que yo conozco. O sea, literal, ese cabrón se levantaba por la noche, eh, así de noche, y se ponía a hacer ejercicios de matemática. Just for the fun of it. O sea, por, pues, porque no tenía nada que hacer y iban hacerlo. Ahora, en las cosas básicas de la vida, como que cruzar la calle mira cabrón, tienes que cruzar la calle por la línea amarilla, pues esas cosas él no las, él no la era un morón, o sea, era un cabrón, pero tú eres bruto, o sea, ¿no ves, no ves que dice que es por la línea amarilla, ah, no, coño, mala mía, y es eso, loco, es, es lo que tú dices, es que para todo lo que era problemas matemáticos y cosas bien específicas, pues él era un fucking brain, o es un fucking brain, Uh-huh. Pero había muchas cosas que, y lo digo así, aquí porque yo se lo decía yo, cabrón, pero eres bruto. O sea, ¿Cómo que era tú vas a hacer? Este, no, pero pero bruto es un, bruto, No, no es bruto un carajo. Pero lo, que te, lo que te quiero decir es que lo que estás diciendo es que eh, tú eres un eres súper eh, inteligente, por decirlo así, en, en todo lo que tiene que ver, pues te pusiste como a soldar, mal, y a, exacto, a, a bregar y a construir. Pero si te vas al área a lo que yo trabajo, pues era un bruto. Pues lo mismo con el pana mío. Él, él era un es un fucking brain en todo lo que es ciencia y tecnología y matemáticas y problemas. Pero en las cosas del daily basis, pues era como que. cabrón. O sea, eso es básico, loco. O sea, no, no te por una media, una media más larga que la otra, loco. O sea, digo, puedes hacerlo, pero. Uh-huh, o sea, uh-huh. Mira, pero todavía lo es. Lo, lo sigues Bueno, sí. Hace, hace mucho tiempo no lo veo y no, no hablaba hablado con él, pero no sé si todavía es así igual. Saluda a Manolo por si me escucha algún día. pero ingeniero, También. No, él, 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 él estudió biotecnología en Mayagüez y yeah, yeah, todavía es la hora que el cabrón está estudiando. Trabaja de científico en, en Boston con la esposa.
0: Wow. Ha bueno, estudiado como
1: 50 cosas. Loco, Alex, Alex no trabaja en la NASA. No, Ale, Alex no. No, Alex trabaja con, con, con el gobierno de... San Antonio.
0: Alguien, yo conocí a alguien que trabajaba en la NASA. No sé, hace poco.
1: Eh... Ah... Bueno, hay un chamaco que, que era del Corillo de Euroclub, que él trabaja en la NASA. Pero fue por, mm. pero entiendo que es porque él era militar y, y pues, mm, okay, okay, okay. cayó, lo pusieron allí en Houston. No, no,
0: no, pero yo creo que no tiene que ver con, con ustedes. Yo creo que es por acá, pero no, no ahora mismo no recuerdo que es
1: pero anyways
0: sí yo considero hay obviamente hay diferente inteligencia porque hay gente que es creativa hay otra gente uh-huh. que es un poquito. eso eso sabes que hace poco yo estaba escuchando una conversación sobre eso y me estuvo súper curiosa el tip era un profesor de de una universidad y el curso aunque no lo puedes creer y yo creo que era no si digo Harvard me estoy mintiendo pero era una iglesia era una iglesia una universidad bastante reconocida así como Yale o Harvard sí. y el, el, el señor tenía un curso que era basado en la creatividad y la musa que era súper random, él dice que es la primera vez que pasa y literalmente estudiaban los diferentes puntos o etapas o cómo se puede decir este, no sé sí, diferentes etapas de proceso creativo y como mm. la musa y toda esa pendeja y entonces pues, con el que estaban teniendo la conversación que al parecer no era ni 0% creativo no podía entender nada de lo que le estaban diciendo como que... <risa> o sea que tú me estás diciendo que es un estado mental donde tú entras como que a un espacio así donde ahí tú encuentras tu idea y ahí crees algo como que what the fuck
2: sí, yo no sé si tú te... Te,
0: puedes, no sé si te puedes yo sí encuentro la musa ¿ves? O sea, yo no sé ya a lo mejor tú lo encuentras de otra forma, ¿verdad? No es que tienes que pintarlo un cuadro, ¿me entiendes? Pero, no sé. Estaba súper interesante porque he escuchado también, por ejemplo, una vez escuché a Jane Heathfield, que yo sé que sí. eso le pasa a los músicos, porque a mí me pasó una vez, una sola vez. este Que decía que cuando estaba tocando, llegaba un momento que él está, que él caía como en, en The Zone, le dicen. Uh-huh. Y era como que nada más importaba nada no, más que lo que él estaba haciendo.
2: Como
0: que y no, no se veían las 200.000 personas que ven enfrente de él ni sí, todo sí. el club atrás y estaba él como que como me imagino que será ese
1: su bueno, viaje close. y su su o sea, su, su pick de creatividad y de y de exponer cabe. de exponer ah. su música y su talento igual
0: como, sí imagínate tú escuch, todo bien, tú lo escuchas o cualquier otra música así como que intenso que no sea un rapero que en verdad no hace mucho pero, loco, ellos a veces están tocando, y brincando, y cantando, y todo el corriente gente, y la luz es bien tenue, o oscura, y es
1: como que tú tienes que estar en un, en un fucking éxtasis para tú poder lograr hacer todo claro, eso. Claro, eh, yo, yo siempre he pensado eso, porque obviamente con, con mi artista favorito, que eh, uh-huh. que... Tú ves las presentaciones del live... ¿De quién es el artista? Bueno, es Gustavo serati pero eh, como solista y como como cuando estaba con Soda, eh, Soda Stereo, tú ves las presentaciones del live y una de las cosas que yo más admiro o de las cosas que más me tripean de él o me tripeaban de él, es que él hace lo que le da la gana con la canción y las canciones. Y es porque pienso en eso mismo, pienso que él él, él está tan confiado y está en un punto tan eh, viajoso o tan eh, exponiendo uh-huh. tanto su, su arte y está tan confiado que, que él literalmente hace unos arreglos cabrones, hace, se tira unos solos, que es como que anda por el carajo, ¿de dónde carajo este cabrón sacó esa, esa creatividad? Eh, eh, digo, obviamente sus se y, uh-huh. y etcétera, pero, pero nada más, para poder haber, para que se te haya aburrido el como que coño, yo voy a colar que en vez de gritar aquí, voy a gritar acá, voy a extender el grito de esta forma, voy a hacer un solo... Cabrón, tú tienes que estar en un... Tu creatividad tiene que estar tan, tan eh, activa que... Pues es lo mismo, es como que tú lo, tú lo, ves, en presentación, lo ves en los videos live, en las presentaciones live, y, y ves que él se lo está disfrutando bien, cabrón, y, te, y, y, se, y puedo pensar lo que, tú, lo que tú dices de James, que es como que miras es que él ni siquiera sabe que él está ahí o sea, él, uh-huh. él está volando en cantos ahí, eh, disfrutándose, ser al, disfrutándolo, máximo, disfrutándolo, sí, exacto, disfrutándose sí. al máximo
2: sí.
0: y, mira, y antes de seguir porque yo sé que hay gente que es bien tochi cuando yo digo rapero no es que no sean talentosos a mí, a mí Bob Bonny Bob Bonny me parece un tipo súper mega talentoso y súper super creativo, creativo. Super Cre- t- eh, posiblemente los artistas más creativos que hay ahora mismo sí Sí, lo, dije, lo dije desde el punto de vista de como músico con un uh-huh. instrumento. Yo sé que él uh-huh. toca instrumentos, pero normalmente en un concierto de él él no tiene... O sea, estoy hablando de una banda o, sí, sí. o qué sé, un grupo como tal. Exacto. Este, porque igual yo he visto, yo creo que, yo no sé si lo dije una vez, pero yo vi una vez un concierto completo, sin querer. O sea, estaba cambiando canales y vi un a matching con Kelly. ¿Tú sabes quién es? Sí, sí. Un concierto, hijo de puta, loco. Con un bandón, o sea, él tocando guitarra, haciendo solo, con batería abajo, violines y todo ello. Espérate que esto. ¿sí? Porque <risa> uno piensa. Yo pensé que músico. el tipo loco toca. No. Loco, en verdad, si no lo has visto. O sea, nada que envidiarle a cualquier band de rock. O sea, era un bandón, pero bien cabrón, tú sabes. Loco, pero heavy y pesado, o sea, se escuchaba pesado. Y él tocaba y soleado y todo, y yo, ¿qué es esto? Me acuerdo que estaba Carlito conmigo, y Carlito me decía, sí, loco, él es, él es rockero. Lo que pasa es que, pues, pues como hace, qué sé yo, como... Los otros días que yo vi el concierto, este que te este tiró por YouTube, este... Eh, Post Malone. Post Malone, loco.
2: De Nirvana,
0: sí. Loco, fucking... Ese tipo, y, y ese Paco colmo. Está totalmente drogado. Que sí, cabrón. <ríe> sí. Cabrón,
1: metió nueve millones de personas.
0: ¿En ese live? Sí, cabrón. Nueve millones de personas. Sí,
1: lo vi ahorita en va? scrolling en YouTube. Me salía abajo, creo que, fueran, creo que eran nueve millones, creo.
0: Papi, y lo más que es que el rapero hace un live para el fondo con o eh, no la fucking
1: Kurt Cobain inner van se cagaron se cagaron entonces me la quedó totalmente sí yo sí, escuché, escuché por encimita no lo, no lo vi completo pero escuché sí yo tampoco lo llegué a ver
0: completo que en verdad el crunch es como que culpa yo no puedo escuchar un disco completo sí como que ca, 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 así sí. a mí estoy hablando mierda porque sí. yo escucho a veces cosas peores Sí, pero, pero anyways, anyways, este, se me fue, se me fue el hilo, ah, ah, de la creatividad, pues, sí que yo, yo pienso que yo por lo menos yo siempre fui bien malo en todo lo que tiene que ver con números, este, a mí a mí siempre lo que me gustó fue dibujar y la música, y pensé que iba a ser más músico que artista, pero pues, no me salió. Y. Sí, cabrón, pero tú tienes una
1: facilidad de que tú, tú coges una fucking guitarra y, le, y sacas acordes ahí. Eh, yo quisiera. Cabrón. Yo quisiera poder coger una sí, guitarra pero... y pan y sacar un acorde ahí y sacar la canción vacilando, loco.
0: Sí, pero eso, estamos hablando de que yo hago eso de que tengo como fucking 10 años o menos. O sea, yo me acuerdo, mi, mi papá toca la guitarra, toca. Y yo me acuerdo loco, bebecito, como de, qué sé yo, como Pablito, no Pablito, porque yo no me iba a acordar de esa pero como bien pequeño así, sentado, acostado en el pecho de papi, papi tocándome canciones en la guitarra, como que yo me acuerdo, eso es como desde pequeño, ¿sabes? Y después me trajo mi primera guitarra y empecé a joder con ella, después aprendí lo que era tablatura, eso fue como que, porque para la gente que no sabe de música, lo voy a explicar un poquito, Normalmente cuando tú coges clases de música, pues lo que te ense- enseñan es teoría del feo, ¿no? Que son, pues, el pentagrama, las notas, este la corchea, semicorchea, todas esas mierdas. Y en, en guitarra, por ejemplo, en, en lo que son las cuerdas, es bien complicado porque tú tienes, o sea, el pent- por ejemplo, yo también cogí clases de batería de teoría del feo y era más fácil porque los tambores en el pentagrama es más fácil de reconocer. ¿Entiendes? Uh-huh. Como que, qué sé yo, si lo explico va a ser un cagajero, pero bastante un ba- más Bastante fácil. cagajero va a ser con lo que vamos a hablar, se supone, así que... <risa> ah, verdad, verdad, <risa> verdad, verdad, verdad. Pero anyway, el punto es que cuando cuando yo veía la teoría del yo decía, tú, ¿sabes? Esto es demasiado complicado, que nunca aprendía, o sea, nunca aprendí completamente eso. Yo no sé leer música, si sí. me ponen una... Un, Aprendí lo básico en las dos cosas, pero la tablatura es básicamente como que teorizo el feo para bruto, básicamente. ¿no? Entonces <risa> te, sale, te sale, por ejemplo, si la guitarra tiene seis cuerdas, pues te salen seis líneas y te sale entonces eh, un pole, un 6 en la primera línea abajo y después te sale un 5 en, en la en la línea de arriba. O sea, tú sabes que la uh-huh. primera cuerda la vas a apretar en el traste 6. Y así sucesivamente. So, eso fue como un... Eso me explotó la y yo, yo tenía un, un fucking libro, es un binding. Sí.
2: Con la...
0: los plásticos transparentes, la, con las canciones populares así, sí. que se ublió a todo eso. Cantó eh, las tabla en todas las tablaturas ahí. Y me la llevaba para la escuela, loco, para la centradía, y ahí era para tocar guitarra afuera. Pero... Lo que quiero decir... Este, pero a mí siempre me gustó dibujar y la música, e incluso yo, yo pensé que yo a lo mejor iba a hacer algo con lo de dibujar carro, que era uh-huh. lo más que me gustaba, como que diseñó automotriz. Eh, y incluso cuando entré a la universidad, como que yo hice mis averiguaciones, porque eso no lo dan aquí. Sí, sí, y de casualidad tuvo un profesor en la escuela de diseño que él fue él estuvo en MIT y sabía de eso exactamente. Y había estado en, creo que fue con, en Puerto Rico, hay una diseñadora puertorriqueña que fue la que diseñó, creo que el Taurus. Ok. ¿Tú no has escuchado esa historia? No. este pues esto, Supuestamente Ford, eh, eh, Ford hizo, estoy buscando aquí a ver, si, a ver si consigo el nombre, Ford Taurus, eh, ella fue la que en, en, en los 90 pues, eh, Ford estaba en, como en, en casi en bancarrota loco uh-huh. eh, y, y ella fue la que diseñó ese carro y, y sacó a Ford de la, de la de la quiebra básicamente supuestamente según lo que él me dijo nunca, nunca he corroborado esa historia pero él estuvo él estuvo en ese proyecto y había también había, porque esa gente hace muchas cosas, que si diseño interiores, a veces a veces están un tiempo que si en diseño de las puertas, sí, sí. los gones tú o sabes hacen un millón de cosas. Sí. No es como que todos to hacen el diseño del carro. Eso viene, sí, eso, eso es, es eh, eh, un por eso es que
1: tardan tanto, porque por el tema de que, y hay todo, que hay que hacer todo el ensamblaje y toda la línea de, de cómo lo van a ensamblar y... Y, y tienen que usar la, tratar de que las partes las puedan usar en otros carros también, en otros modelos, o usar de, de otros modelos de la misma de la misma marca y eso. Es, es, eh, un, es un proceso es, es bien largo. Es, es, es.
0: Mira, yo creo que estoy aquí, cheque- yo creo que estoy casi casi a punto de conseguirte la info rápido. Mira, el sé de fue la primera en formar parte de equipo de diseño de la firma fabricante de Detroit. Viste, se llama, si no estoy muy... Si no estoy equivocado, Nelly Toledo Maldonado.
2: Sí.
0: Aquí dice que puertorriqueña de la villa del Capitán Correa. No sé qué significa eso. Cursó estudios en UPR. Fue la primera mujer en formar parte del equipo de diseño de una firma fabricante de Detroit y mucho más. Nice. Eh, en 1997. Yo creo que eso fue ese tiempo, mira. La obra de Nelly Toledo trasciende las generaciones de entusiastas y de autos, pero también lleva un mercado, mensaje geográfico local. Si no, es que ella también pinta, loco. Mira, 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 ¿ve? ella es pintora, what the fuck. Ella es pintora y en el, en el 87 ella se metió en la Ford. Bueno, hay que buscar mejor información de esto. Pero anyway, pinta de mente. Arrancando. Y trabajo con la Ford, la, diseñando un
1: fucking sí. carro nuevo.
0: No, no y voy a poner esta info, está súper cool. Se llama Autos Clásicos Históricos. Voy a poner esta info en el en, en, el, en, el, en, el, en el Instagram de, del cagadero para el que quiera leerlo. Y te lo voy a enviar a la tipa que lo veas después. Ponlo ahí. Pero anyways, el profesor era súper cool y... Y me hablaba de esa parte. obviamente El diseño, per se, no había que usar mucha matemática si tú eras el que iba a diseñar uh-huh. el carro, por ejemplo. Pero sí, otros procesos necesitaban matemáticas. Y el curso como tal, o sea, tu graduarte de maestría o otro sí, proceso, sí. lo que sea que iba a tener. ibas a coger un bicho de matemática Y yo dije, mm", en verdad, ese empecé fue un quitado de mierda. So yo dije, no, ya mejor me quedo aquí <risa> pintando porquería y ya.
1: Ah, por la fácil.
0: Es que lo que a mí me pasó, a mí me pasó en, la, en la Central había, había una forma de tú. Había unos. Cuando tú llegabas a 10, tenías que escoger un taller que con, en ese taller te ibas a quedar tres años y que te, lo, que te Exacto. Y, y a mí me, me dijeron, cuando vieron mi portafolio en no, noveno, el director de arte me dijo: tú vas para vivir pintura. Y yo de, y yo lloré, loco, oye yo no quería ir para Divis Pintura, yo tenía panas que estaban en Divis Pintura y me decían que no tenían vida, loco, porque eso era cuadros, todos los días mandaban a hacer bocetos, los bocetos eran diarios, o sea, que dibujar diariamente 10 bocetos sí, sí. para traerle al profesor, los cuadros eran 4 por 8, eran pinturas gigantes y, y yo no quería, yo quería, dise- incluso yo me metí en diseño arquitectónico, yo me metí en diseño yo quería como que quería ver con eso de arquitectura sí. y diseño de carro esa cosa y pero yo, ellos me dijeron en... eso fue como que antes del verano y me dijeron este tú vas para y pintura y esa era mi última opción como que esa es mi última opción y yo me jodí y no entré obviamente no me pusieron me dejaron en diseño y después que me gradué me arrepentí bien cabrón porque a mí me gusta pintar y yo pienso que hubiese aprendido un cojón Tú
1: pintas cabrón,
0: so. yo siempre he mirado para todos lados. So yo pienso que cogí un poquito de. Yo miré, yo miré bastante. Incluso mi hermano Kelvin se grabó de ahí, loco, que estoy superando. <risa> Pero mi hermano, mi hermano, y pinta súper cool. Mi hermano fue a Division y se grabó Lo que iba a decir es que cuando yo cuando yo veo todavía, como que tú sabes que tú y yo nos pasamos viendo mierdas de carro y eso. Cuando veo las partes de los diseños. Y los estudios con los tipos haciendo el clay model y eso. que Yo como que es el trago perfecto. Es <risa> <risa> el trago perfecto, pero pues soy un vago de mierda. No,
1: le, temiste, le cogiste miedo a las matemáticas y... En, en otra, otra vida, vida con... pues, en el diseñador el de garro. Enseñando. Mira, pues...
0: Anyways. Me involucro con los carros de otra forma. Exacto. este pues nosotros hicimos este podcast, gente, porque vamos a hablar <risa> específicamente de algo que está pasando y todo el mundo la ha pichado bien cabrón, pues por la cuestión del coronavirus y que hay un montón de cosas que ahora mismo son, maybe, un poquito más importantes. Este,
1: digo maybe, loco, porque yo sé que esto es bastante serio. Entonces, sí, pero esto es, esto, esto es bien, ¿cómo te digo? Esto hay que tomarlo con pinzas bien cabrón. Yo, 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 yo tengo que yo, ver, verdad, yo tengo que decir que, que antes que, que... Porque obviamente aquí nos van a juzgar bien, cabrón, loco. De aquí para adelante la gente va, va a cambiar totalmente cómo nos ven. Porque yo, yo realmente yo no soy tan fanático de este tema. Yo más más bien... Yo creo que vamos a hablar de básicamente tres podcasts que son viejos, porque no son nuevos. Estos podcasts no son nuevos. El de, el de Tom tiene no. dos años, creo, un año, algo así. Sí. Este... Pero básicamente, yo eh, ahorita estaba escuchando un podcast de Joe otra vez y él estaba diciendo como que sobre este tema, como que I just want, want to believe, o sea, yo quiero creerlo, o sea, porque realmente el tema me interesa, pero es un tema tan tan difícil de, de cogerlo en serio, que uh-huh. pues se presta mucho para que sean una pichadera y que la gente no, no le presta atención y le piche. so yo no soy, yo no Estoy soy un entusiasta acuerdo. de esto. Sí me gusta y sí, y sí me, y sí me tripea. Pobre. Y pues obviamente cuando vimos estos podcasts, estos podcasts, pues mi cabeza voló en mil pedazos. Y como que, ¿qué carajo es esto? Esto está pasando. Y, y no mucha gente lo está cogiendo en serio. Y particularmente de esos tres podcasts, dos, particularmente, uno, uno escucha todo el tiempo historia. De gente hablando de este tema y uno pichea como que ah, sí, uno y unos, unos videos super low quality ahí, super tecato, ya, ah, eso, eso, eso es, mierda de la gente, y que si son abducted y que se yo, Bueno, hemos mencionado que Estamos hablando de ovnis. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Este, no, sí, sí. Está cool,
0: está culpa cool porque es como un,
1: como una Pues básicamente, básicamente, estos podcasts, por lo menos son con personas que kind of son serias y te pueden dar un okay. fact. De son que fact check de como que, ok, esto tiene un poco de sentido. esto no es un loco, un hillbilly o un redneck que, que salió a cazar un, un cocodrilo de noche y vio una luz y dijo que vio un ovni. O sea, esto no, estas son personas que trabajaron actual actually en, en el gobierno y en, en este tipo de, de agencias y pues tienen facts y uh-huh. te hablan, no tienen nada que perder. Tú sabes, a I mí, mean, este tipo de uno de los que vamos a hablar, pues. Lleva años que el gobierno lo está persiguiendo. Y yeah, so.
0: uh-huh, uh-huh. Ok, pues vamos vamos, vamos a hablar un poquito, de okay, para que entiendan más o menos de qué estamos hablando, todos estos links yo los voy a poner en, en el en el post de Instagram del cagado por si acaso alguien quiere verlo. Este, Son básicamente un conjunto de tres podcasts que escuchábamos. Y se va acompañado también del documental de Área sí. 51. Sí. Right, right, Ok. Pues el primero fue hace como dos años y fue una entrevista que hizo, las tres son por Joe Rogan. El primer, el primero, el, la primera, el primer entrevista fue uh, con Tom Delon, que es el ex guitarrista de Abrimos Eritu, sí. así que... Que,
1: by the way, él el, el sí, es más tostado. Sí, ese los podcast tres, estuvo medio caro. Pero, pero sí tenía cosas, pero, dijo cosas pero como, como que, ok, como que esto puede ser que sea sin sí, sí, sí. sentido.
0: Habían cosas bien weird. Y, y otra cosa que no me gustó de él fue que, que, que había muchas cosas que no podía Eso le
1: restaba credibilidad, bien cabrón, totalmente. Pero, pero para mí, para, ok, le resta el crédito, le resta porque,
0: porque si después tuve ves ok, déjame, déjame, vamos a volver, ok, pero anyway Tom Delong era el equipo de restaurante y, y él ahora mismo tiene una compañía que se llama Two Stars The Stars right? así que se llama Stars donde él tiene, cuántos es que yo vi eso hace dos años él es
1: un super entrepreneur ahora mismo y básicamente él hizo esta compañía que tiene como diferentes áreas. Eh, es más o menos como, la, como Tesla, pero él está siendo como que más enfocado en, en todo lo que es eh, UFO y UFO. todo lo que UFO. es espacial. Eh, por ejemplo, él, él, hace dos años él estaba haciendo unos uno satélites, que el deploy de esos satélites, normalmente los satélites, los satélites se llevan con cohetes, con, cohete, eh, con eh, cohetes de la NASA o de Tesla o whatever, pues él, él, uh-huh. en aquel momento él, está, él dijo que él estaba entre los proyectos que tenía la compañía era que iban a, a lanzar satélites, unos shoebox sat- satellites, que eran como que chiquitos, pero en vez de con cohetes cohete los iban a enviar con, con, con lasers, y obviamente te ahorras un montón de dinero, porque un cohete claro, cuesta claro. un hueval de dinero y pues acá no usaba gasolina, no usaba nada, era simplemente un laser que subía, que disparaba hacia el cielo y, y pues zumbaba los satélites para allá arriba. Al sol de hoy, ¿Qué? yo no sé si eso se hizo, eso fue hace dos años, y él le estaba diciendo, no, que esto va a salir ahora, que sí, que sí, yo no sé, porque de nuevo yo no soy entusiasta de ese tema, pero... Anyways, eh, habían ciertas cosas que sí, 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 lo que te estás sí. diciendo era que él, sí. él tiene supuestamente un, un contact, contactos de un montón de gente súper importante del gobierno. Uh-huh. Y supuestamente el gobierno o sea, es que... lo contactó a él para que él fuera el, el, que, el que le diera, el que lo, el, usando la compañía de él, querían, el gobierno central quería usar, usar su compañía para llevar el mensaje a la población. Porque es lo que. Es, sí, sí, como un correcto, intermedio entre correcto, el gobierno porque y el Es, todo lo, mundo. es lo, que, lo que Tom decía o lo dice: es que el gobierno no te está ocultando la información porque, porque no quiera que tú sepas que hay ovnis o que hay aliens, sino porque ellos tienen tantas cosas que no saben y, la, y las personas que tienen que tomar esas decisiones para decidir, ok, mira, pues lo vamos a decir de esta forma, pues son personas que no, no, no están 100% dedicadas a eso. Y pues. Lo, exacto, Durocracia. Y él dice como que, mira, pues ellos me contactaron a mí porque como, como yo llevo leyendo, qué sé yo, cuántos años, todo lo que él sabe supuestamente es leyendo.
0: Sí, sí Ajá. Eso Pues Él confeñado. dice que
1: ahí lo contactaron, él se ha reunido con 20, perso- 25 mil personas de, la, de unas agencias que nadie sabe que existen y que pues dentro de su compañía, él tiene un área de la compañía que es que iban a hacer películas y series. Eh, y entonces, uh-huh. a, basada, basada en, en, esa, en esa, o sea, esa Básicamente ellos iban a usar esa información que el gobierno le iba a dar a él para él poco a poco ir como que llevando el mensaje a la gente y que la gente cuando, cuando el gobierno dijera, confirmara ciertas cosas, pues ya la gente estuviera como que, ah, ok, chilling ya, ya yo, o sea, no, no me va a sorprender. Sí, yo sea, hay? Pues, pues mira lo irónico de esto.
2: Oye, eso fue hace así. dos
0: años han ido saliendo poquitas cosas pasa esto, el coronavirus, y zumba entonces el gobierno uh-huh. hace unos uh-huh. días uno los files oficiales de una persecución, por decirlo así, de un objeto no identificado, donde dicen exactamente eso. O sea, sí. es, no, no, en, no hay forma de describir lo que estamos viendo, o sea, no hay no a no poder identificar como algo que nosotros uh-huh. sabemos lo que es, so, no, es no es humano uh-huh. básicamente. ¿verdad? Sí. Right. Okay. Pues lo que lo que está súper caro porque no me acordaba de Yo sé que hubo muchas cosas bien raras. Él decía que cuando estaba en tours, él lo único que hacía era él sobre el sí.
1: Force. Incluso yo me puse hasta el caos después. Él hizo una banda después. Eh, y de hecho si te entras a la página de Two Stars eh, te sale como que un link a, a como que de music y cuando vas a music es esa banda, eh, Angels and Airwaves. ¿Toco? Se, Angels sí, sí. Anyways, y todas sí. las
0: canciones son sí. referentes sí. al sí. espacio sí. y a la galaxia sí. y a todo eso. Ok. Anyways. Pues ese tipo abre la conversación para mí. No es que yo sea más que sé, pero llevo escuchando a Rogan un par de años. Él es, él es con ese tema, él es bien, como tú dices, él dice que antes era un... Ne- un él negaba totalmente la existencia. Sí. Y ahora, pues, de un tiempo para acá, pues él, él quiere creer. Él quiere creer que no uh-huh. somos los únicos. Él quiere creer que el, que el universo es mucho uh-huh. más grande de lo que nosotros podemos imaginar, incluso. Y, bueno, hay un montón de teorías que él también presenta con científicos sí. y esto, y dice como que puede ser verdad. o sea Elon Musk dijo que estamos viviendo en una fucking este, simulación sí. y que es lo que quiere descubrir ¿Quién es el que está sí, haciendo el mando de sí, la simulación? Sí. Básicamente, algo así. o sea Hay un montón de lo que era que la gente propone. Frente al que puede ser que sea real o no, eso no es el punto. El punto para mí es que entonces ese tipo abrió la conversación para mí. O sea, él fue como que el que sí. puso el granito. Entonces, después de eso, si no estoy... Si no me equivoco, llegó eh, este señor que... Bob se Lee, llama?
2: Sorry.
1: Lazar,
0: Bob Lazar, 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 O sea, Pues Bob Lazar según, bueno cuéntalo tú porque yo ya, ya estoy ma, con ese ya estoy más,
1: más familiarizado. Loco, pero en, tú en, lo, en, tú en tú el lo viste podcast hace poco, de ¿sabes? Tom él dice unas cosas bien locas, unas ideas bien locas. Eh, él dice que, que nada pichea, hablamos de eso después. Pero él menciona unas cosas de, de que si los aliens estaban aquí, que si los sumerians bueno, que los ángeles, esto, esto, esto estuvo nítido. Él dice que, tú sabes que la, en la Biblia y en las religiones siempre tenemos los ángeles y los demonios. Pues él dice uh-huh. que técnicamente puede que, puede que en el planeta hayan lo que, lo que él llama droids, que son como que robots, por decirlo así, o aliens. Y entonces él dice que para, el, para los tiempos de la Biblia y toda esta cuestión, pues... Ellos denominaron demonios a todo lo que era ese tipo de cosas, de aliens y droids y cosas así. Y como que, pues, ¿por qué? Porque pues te quitaban tu alma, te quitaban, o sea, te, te controlaban y qué sé yo. Pues claro, porque si son droids y qué sé yo, pues te, te como tú estás diciendo, que, que hay un ser superior que, nos, que está jugando con, noso- con nosotros, como quien dice. Eso lo dicen también uh-huh. en otros podcasts que está uh-huh. escuchando. Entonces. Sí, sí, sí. Eh, nada, pues Bob Lazar es eh, un tipo que pretty much eh, fue la persona que en los 90... Él estaba él, él estaba sí, en, el en los 90. Vendero, él, él fue la persona que sacó a la luz pública el tema de Area 51 a todos los norteamericanos o el mundo. Según yo escuché, no sé si fue en el de Tom DeLonge o en algún podcast, escuché que a él lo votaron de Area 51 y al otro día él estaba uh-huh. en un show de radio de Los Ángeles eh, exponiendo todo lo que él sabía. Y pues obviamente todo el mundo se, lo empezó a seguir y a buscar como qué es la que hay. Eh, y básicamente el gobierno, él, él, él alega que el gobierno... Le, le borró su seguro social, le borró su certificado de nacimiento, le borraron todas sus credenciales de, de trabajo, eh, universitaria, universitaria, de trabajo y todo. Y lo interesante es que años después, él ha probado, él ha logrado probar que, que él sí trabajaba en los sitios que, que el gobierno borró. Básicamente todo lo que el gobierno borró, uh-huh. trataron de eraser, pues todo lo que el gobierno hizo, pues él lo logró de alguna forma probar. Eh. Sí, él, él dice él dice sobre, en una parte él dice que
0: que que eh, o sea, él está explicando tecnologías uh-huh. que habían dentro uh-huh. de las bases, como por ejemplo el face Recognition el de, el de las manos, de, sí. eh, con el dedo, perdón de las manos que, que hizo y él lo dijo en entrevista uh-huh. en los 90, o sea, cuando, cuando sí. eso no existía este solo estaba hablando de tecnología de cuando cuando fue que a mí para el público general 2000 2000 sí, 2000 sí. ¿no? Sí, no y, y y él lo estaba diciendo en los 90 como que había decía, cosas lo decía, que un
1: y años después apareció un técnico que bregaba con esas máquinas que, que reconocían las manos lo que reconocían eran los huesos de las manos eh, eh, la máquina wow. escaneaba los huesos de las manos y eso creaba tus credenciales para tú poder entrar a las diferentes áreas de los laboratorios, y pues, pues exacto, exacto. eso lo desmintieron bien brutal y años después apareció un tipo y dijo, mira yo era el técnico de esas máquinas, o so, eso sí existía, eso, y esas máquinas las hay ahora mismo en otro sitio, whatever este, y se la enseñaron creo que en la, en la entrevista se la enseñan él dice, mira sí, esa misma máquina es esa, la, esa máquina yo la, la tenían hace en los 80, en, esta, en este de laboratorio.
0: Ok, es qué lo que era. Incluso, ahora que tú dices eso, para resumir un poco, Bob Lazar trabajaba uh-huh. en área 51. Este, en, la, 80, en la década sí. de los 80, ¿no? En los 80. Él era un científico. Él era un sociólogo en esa área.
1: Propulsion Engineer. Uh-huh. Porque, y lo cogieron porque el, oh. el tipo tenía un Honda Accord y le puso un jet engine al Honda Accord y lo usaba todos los días para ir a trabajar y hacer sus cosas. Y, y él, salió, él salió en un periódico, <ríe> en un un periódico y lo contactaron porque el que estaba antes que él en la posición eh, en un experimento que hicieron con lo que a él lo enviaron a investigar eh, explotó y se murió. Y a él, como What el proyecto estaba fuck. corriendo... Pues esto lo dice Tom en el podcast de él, eh, como el proyecto estaba corriendo, para tú poder entrar a un nivel de seguridad tan alto, tú tienes que tienes que tener un clearance bien brutal y te hacen un 25.000 eh, antecedentes y pruebas y qué sé yo, pues el caso uh-huh, de Bob uh-huh, pues uh-huh. fue como que un bypass, y, y pues por eso le entró tan rápido, o sea, como que a, a él lo llamaron... Como que, había, 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 que había que resolver. Y en verdad lo que está ahí, cabrón, y lo que a mí me, me encantó de ese podcast fue lo que él estaba investigando, que era el propulsion, Exacto, que era el sistema... Como esas nave se, se trajeron. O sea, y...
0: Exacto, pues vamos, vamos para eso ahora. So, en resumen, este tipo es un ingeniero sí. en propulsión, ¿verdad? Ok, lo contrata el gobierno... Lo mete a cojones en la base, en la R51, le dan ese trabajo y básicamente lo llevan al laboratorio y cuando llegan ahí tienen.
1: Eh, tienen un fucking platillo, básicamente. ¿no? Sí y no. Sí, pero él no. Pero él no bregaba. no brega Una con nave. La... Tiene una nave.
0: Ok. Él no era con la nave. Él bregaba. Él bregaba eh, tratando sí. de entender eh, cómo. El el objeto se movía, o sea, que sí, lo pro- él básicamente qué lo estaba haciendo un
1: reverse engineering, engineering en, en, una, en un pedazo de material que era lo que le daba propulsión a la nave, o a las naves. Ok. ¿Qué es? Un ob- es él, él lo describe como un anti-gravity material, básicamente. que Básicamente lo que él dice es que es como si tú cogieras dos imanes eh, negativos, dos polos negativos que son los que se oponen, ¿verdad? pues es uh-huh. como si tú pusieras dos polos negativos uh-huh. y los tratas de pegar pues así que funciona la propulsión de estas naves y por eso es que cuando las naves de, las que usualmente vemos por ahí en películas y cosas son estas naves que no están botando fuego no están botando ningún tipo de propulsión por ningún lado y básicamente lo que hace, lo que hace es que se eleva y puede estar estacionaria en, en ese mismo, en el mismo lugar sin hacer ningún tipo de ruido ni nada, porque para los efectos, lo que está haciendo es como que antigravedad. Es como si nosotros estuviésemos flotando técnicamente. Y él estaba tratando tratando de encontrar cómo carajo (ríe) generaba eso y cómo carajo eso se podía hacer.
0: Porque incluso él dice, me acuerdo de esta parte que él dice que la nave en, en sí... Era como, como, como lo que nosotros decimos uh-huh. ahora 3D Printed. No tenía uh-huh. paneles uh-huh. pegados ninguno con
1: otro. Uh-huh. La construcción uh-huh. era una sola pieza.
0: Y no tenía sí. ningún tipo de tenía, cable. Te, ni que tenía tres o sea, niveles. Era...
1: El primer nivel era la propulsión, el sistema de propulsión. El, el nivel principal era donde estaban eran tres asientos. Y el tercer nivel no recuerdo ahora qué era. Pero sí, lo interesante es, y eso lo leí, lo escuché en otro podcast o en algún otro lugar, que es que la teoría es que lo, estos aliens o estos seres, ellos no utilizan ningún tipo de control para controlar la nave, sino que se, la nave se mueve based on lo que tú quieras que haga la nave. Ajá, era no como me que, me ¿tú, quieres que nave, ¿tú quieres que la nave se eleve? Ok, pero la <ríe> nave se vale igual. Vale, y yo creo que ahora ¿corra para la derecha? Pues para la yeah. derecha. Y por eso, y que básicamente en otro, creo que fue un documental actually, que estaba viendo en Netflix, decían que o usaban algún tipo de casco o algo en la cabeza I guess, o ponían la mano en un lugar de la nave y pues eso automáticamente interpretaba tu tu, las intenciones que tú tenías I guess, o que que tenían los seres, eso
0: Bueno, mira cabrón, cuando tú tienes una nave que la velocidad es más rápida que la velocidad del sonido de la luz, perdón y, y no tiene ningún cable, y
1: la pues no se sorprende tú, tú con tu pensamiento lo Te lo digo porque lo estaba viendo ahorita, que estaba viendo alguna parte del, del podcast de Tom DeLong, el tema de la rapidez, es porque ellos, hay una teoría, obviamente esto es Tom, que posiblemente estaba empericado, pero me hace sentido, él dice que es que ellos no navegan en una línea recta, sino que ellos ven, ellos como que ven the time, o sea, como que ellos el factor tiempo okay, para sí. ellos, a ti te puede tomar tres horas de llegarle de Puerto Rico a Miami porque tú vas en una línea recta pero ellos sí, sí. no ven la línea, no, ven, no lo ven así, lo ven como por punto como que ellos cortan el tiempo de alguna forma por la manera en que ellos no tengo la menor idea, yo no sé nada de eso en el, en la, no, 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 pero en la, en la película de Interstellar
0: en la película de pues es Interstellar en, 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 están, están hablando están hablando, <ríe> están hablando un poco, están hablando más sobre uh-huh. el black hole. Pero el, el, el uno de los, de los astronautas te explica que si tú coges un papel, tienes un punto A y punto B y, y los pones en los extremos del papel, Correcto. doble el papel por la mitad y pasa un lápiz por el medio del papel. Y dice: Básicamente, eso está en trago y eso es lo que, lo que pasa en ciertos, ciertos uh-huh. puntos del espacio, en teoría, que tú puedes literalmente hacer lo que tú dijiste de punto A a punto B y no, no es un lineal como nosotros lo vemos
1: nada este, a mí me, como te dije, a mí lo que me voló la cabeza fue eh, el tema de la, del anti-gravity este, que él el, que el este, la teoría que le estaba diciendo estaba hablando del, del time bending que uh-huh. en en Interstellar este, eso es súper interesante también no, esa es mi película favorita loco y sigue sí, esa película está acá. Y hace todo el sentido del mundo. Este. Eh, nada, eh, otras cosas que él dice en ese eh, podcast.
0: Eh, que eh, en, 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 mira, en un momento, en un momento de ese podcast, yo creo que eso es la parte donde más para mí, como que más para pelo. Me arrepiento de haberlo escuchado de nuevo, pero en verdad no tuve tiempo. Entonces. Debía hacerlo porque yo estaba escuchando un podcast todos estos días, pero. Anyways, el punto fue que yo me acuerdo que a, a mí, yo me acuerdo que él dice que en un momento dado, en el 51, salieron afuera sí. y, y lograron prender el, la nave, o de alguna forma, no sé, estaba hasta entiendo yo que él dijo que voló, ¿no? Sí, él,
1: él lo que él dijo, dijo que fue, que hubo un día que lo, que lo dejaron, porque lo que pasaba era que a pesar de que él estaba trabajando con esa nave, habían otros grupos que estaban trabajando con otras partes de la nave pero él no podía contactarlos a ellos, ni saber nada de lo que ellos estaban haciendo, o sea, no había ningún tipo de progreso que pudieran sentarse como que a discutir las notas, de como que, ah, mira, sí eh so él lo que, lo que hace es que bueno, en una ocasión pues lo sacan a ellos a ellos a lo sacan a a ver, una na- a ver una nave que iban a, a probar que era la nave con la que él estaba trabajando. Okay. Y pues él, él, lo que él describe es que están afuera y la nave está ahí como que frente a ellos y de momento hay un tipo con un radio, o sea, con sí, un dispositivo en radio, comunicándose con alguien que está dentro de la nave. Y mm. pues la nave, se, la nave se elevó. Y... Pues, ¿qué? What the fuck? Ajá. <ríe> ok. Pero cuando se eleva,
0: él dice que se, se eleva belly- que, que se eleva como vertical,
1: ¿no? Él, no, el primero dice ¿Cómo? que se eleva. Exacto. Y, y que no hace ningún tipo de ruido, más allá de que, pues, se escucha un poco un, poco un sonido, pero no es un sonido jamás y nunca como un motor de un avión uh-huh. o un jet. Entonces, lo que a mí sí me impresionó fue que él dice que los dejaron pasar por debajo de la nave. Y que cuando pasaban por debajo de la nave, él miraba hacia arriba, y cuando miraba hacia arriba para ver la nave por debajo... Eh, la luz no, o sea, era como si, como si tu, la nave tuviese un, un shield,
0: un LED, okay. ah, no,
1: no, no un, un, LED, un shield, porque la luz, como que it bends the light, o sea, anti-gravity mm. bends the light, y era como si la luz, la luz normal de un flashlight, la luz de la, del cielo, de, de, del sol, no le da, no le puede dar al esto y eso hace todo sentido porque cuando tú escuchas otros podcasts más adelante. Ellos dicen lo mismo, las señal de los radares no le llegaba a, la, a las naves. La nave no, era como si hubiese algo que bloqueara la señal y no podían verlo, la, los radares no la podían detectar.
0: Exactamente.
1: Entonces cuando arranca, arranca Belly First, ¿no? Ahí sí. Cuando se iba a mover, pues se ponía Belly First, como si fuese un carro con las gomas hacia el frente. Para el frente, exacto. Y ahí sí es que Pósito. se mueve.
0: Como un carro mirando para arriba, para los que están... Bueno, esto no no está en video, para todos los que están escuchando. Digo eso porque después, un tiempo después, creo que fueron como dos o tres meses después, eh, llevaron al podcast al comandante David Fravor, que... Para mí de los tres personas esa es la persona más creíble.
2: <risa>
0: ¿Right? ¿O oh, no? Pues está diciendo que meses después este, invitan a, al comandante de BeFray al podcast. Este, yes. Y para mí de los tres de los tres, esta es la persona más creíble. Y para mí <risa> como que... Por lo menos, él fue para mí, él fue que jodió. La trilogía, por decir, él, él, es, él, es, él es el Joker de esta trilogía, como que, <risa> como que un tipo, es un comandante retirado del Navy, si no me equivoco. Sí, del ¿no? Navy, del Navy. Navy, este, un fucking, un tipo con veintipico de años de experiencia, o 16 años volando o algo así, me imagino que se retiró veintipico, veintipico de años. Anyway, no me acuerdo ahora mismo exactamente el número, y un cojón de años en el servicio. Él dice que no tiene ningún tipo de interés con este tema. Incluso dicen que se le hizo bien difícil pues traerlo al podcast porque él sabe que pues, el pool que tiene y que todo el mundo lo va a escuchar y ya le había sido parte del, de, ya le había dado su parte en, eh, como tal en lo de para poder hacer el, el documental no. El, el de r 51 ¿no?
1: ¿verdad? Sí, pero eh, ese fue Tom del eh, Bob Laser.
0: Ah, Bob Laser.
1: Sí, pero, el, pero, el, el comandante estaba super chilling, él estaba pero, como que pues hermano, pero I don't give a shit about this o sea, como que para mí esto es algo bien normal
0: Sí, sí, pero no lo decía por eso sino que, que como que, exacto, yo sé que Bob Lazar no quería participar porque sí. dice que no le importa nada, pero este era como que ah, no sé si voy, si vengo, como que si yo me ponen esa opción, yo como que claro que quiero salir de esa mierda <risa> pero me imagino sí, que sí, porque sí. como el tema es tan sensible I guess,
1: ¿no? sí Sí, eh, eh, él realmente él, él lo que decía era como que, mira, a mí realmente esto no... A mí nunca me llamaron para pa, pa hacer ningún tipo de declaraciones hasta que porque en la historia de él pues había, había otra persona que, que estuvo con él y vio, vio lo mismo que él vio, y a esa, pers- a esa otra persona pues la tenían en en, no sé si fue el Pentágono o algo así la de la estaban interro- interrogando no, un muchacho, pues, un una, una muchacha y pues no. él se ofreció como que mira pero porque te están entrevistando a ti que me, que me lleguen a mí para que... y ahí él fue y después todo esto sale por, por creo que fue una serie que hizo eh, Times Magazine que hicieron unas entrevistas a un par de gente que, que había tenido este tipo de exper- experiencia y él pues salió ahí y habló más o menos de su historia y qué sé yo Okay, pues vamos a explicar un poquito lo que pasa con el comandante Frederick. El comandante
0: básicamente explica eh, y me puedes puede añadirle porque me la, pues, ¿Sí? obviamente yo me estoy refrescando la memoria hablando. Eh, explica que estuvo, él estaba, acá, él estaba haciendo unos, unos, unas prácticas básicamente que hacen el Navy los pilotos en el, en el Pacífico, ¿no? Sí. Eh, no sé cuántas millas fuera de la costa de California, qué sé yo, andaba él con otra, con una piloto, con una mujer piloto, no sé si, si se dice así o pilota, no sé, ahora es difícil, ahora no sé si es con X o no. <risa> pilote, eh, pilote. Pilote, ajá. Eh, <risa> entonces ellos, ellos, ellos ven una... ven una... Algo raro que está pasando, básicamente, que te voy a dejar a ti que lo explique, porque en verdad yo yo me acuerdo de ciertas cosas, pero no quiero dar ningún fax así raro. Yo sé que tú lo viste en estos días. So. Yo, sí. sé, él, él, yo sé que él dice que en un momento dado ellos miraron al el fondo y vieron
1: algo, ¿no? Eh, lo, que es que él cuenta, él lo que pasa es que él cuenta un par de historias ahí. Sí, sí. Pero que... la que la que tú estás Ajá. diciendo es eh, lo que tú dices: ellos estaban haciendo un ejercicio en. Creo que en la costa de San Diego. Eh, Y nada, básicamente el ejercicio era que salían dos aviones. eh, Un avión se iba bien lejos, ellos después salían y era como que sin ningún tipo de armamento. Era como que solamente para hacer una simulación de lo que sería un ataque. Exacto. Entonces... Sí, porque él dice
0: que los aviones...
1: Los aviones que están haciendo ese tipo de prácticas no
0: llevan mm-hmm. life ammunition porque han pasado accidentes
2: y
1: se han matado. sin querer. En el garete, ajá. Pues él lo que dice es que en esa ocasión eh, el primer avión salió y el segundo squad, eran dos aviones primero y dos aviones después. Eh, en cada avión iban dos personas. Eh, en el avión de él iba él con otro muchacho y en el otro avión iban una muchacha, la muchacha y otro otro tipo. Cuando ellos salen, cuando están como a 60 millas del portaaviones, este la torre de control o el, la, la torre de control le dice, "Mira, eh, estamos estamos recibiendo esta imagen, esta esta señal como a 40 millas de donde ustedes están, uh-huh. como que goager en porque ya llevan dos semanas que estaban recibiendo esa señal y no sabían qué carajo era. Cuando ellos llegan allá Estaban como a 20.000 pies de altura. Eh, Cuando miran hacia abajo, lo que ven es como un tic-tac bien grande, eh, hovering en el mar, como que moviéndose de izquierda a derecha y en forma de cruz, como que haciendo una cruz así para todo el mar. Entonces, ellos empiezan a a darle vuelta alrededor, como que tratando de ver qué carajo era. Y entonces él decide bajar, como que bajar como 4.000 pies más abajo, a a ver si se pega más al al objeto este y cuando baja pues que está llegando donde el objeto, el objeto como que empieza a moverse como si estuviese corriendo, al, al, dando la vuelta alrededor, como que huyéndole en forma de círculo y pues en una él decide como que bueno pues que tú haces cuando tú estás jugando ese jueguito, pues tú cortas el círculo por el mismo medio y, uh-huh. y como que lo cruzas pues cuando él él dice como, como a media milla del, del objeto el objeto Okay. Y él, él, él se comunica con la, la, la piloto que está más arriba y ya le dice, ¿desapareció? O sea, eso lo que estaba ahí desapareció. Eh, ellos se quedan un rato como que, qué sé yo, un minuto, dos minutos, dando vueltas a ver qué es la que hay. No ven nada. Cuando están de regreso, la torre le, le, lo, se comunica y les dice, mira, lo que sea que ustedes vieron... Ahora está a 60, 60 millas de donde nosotros estamos ahora mismo. So, lo que sea que fue, literalmente se transportó allí en cuestión de nada. Segundo. Sea, de segundo ya estaba allí. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Este, nada, obviamente eh, no pudieron identificar qué diablos era. Eh, de primera instancia, cuando ellos llegan al portaaviones, pues se lo, los empiezan a vacilar, como que, ah, que si, sí, que si, sí, que sí, whatever. Están a lo loco, que si, sí, aliens, que si, sí, pero después de que ellos aterrizaron, salió otro escuadrón a hacer el mismo ejercicio. Y no pasaron cinco minutos y el otro avión que salió, eh, vio lo mismo, pero el chamaco que estaba atrás, que es el que se encarga del radar y apuntar dónde van a tirar las bombas y eso, uh-huh. lo, lo pudo captar con, lo, con los radares y con una cámara. Uh-huh. Y, pues, básicamente, lo que sea que es, pues, estaba ahí, eh, hovering... Ellos le dicen en el, el, eh,
0: tic-tac, ¿verdad?
1: El tic-tac, sí. Eh, él describe que, básicamente, era como una nave, I guess, que estaba vertical, no estaba horizontal, que cuadra con lo que dice Bob Lazar, que, que la nave cuando se va a mover se, se pone de esa forma, este y nada, la cosa es que eso fue como en el 2003 o 2004, algo así. Sí. Pero qué pasa? Como en el 2013, como 10 años después, él se encuentra con este otro piloto y le hace más o menos una historia que es otro caso que, pero fue en el East Coast de Estados Unidos. Y el tipo tiene otro video tienen otros videos que están por ahí también. Y la cosa es que en este otro video, pues, no se ve solamente una nave, se se ven como cuatro o cinco, como si fuese un mothership y las demás como que alrededor. Y entonces el tipo eh, se prueba lo mismo que estaba diciendo ahorita, que es que cuando vieron en vez de una sola nave, vieron como cuatro naves, como si fuese un mothership con las demás naves alrededor, entonces él se estaba yendo bien técnico porque él estaba hablando mucho de, del tema de los radares y qué es lo que apuntan los radares. y bla, bla. Entonces él dice que hay una modalidad o algo de los radares que tú puedes como que point out algo específico, como que, ok, yo quiero que, me, que traquees, que hagan tracking solamente de, esta, de, de este objeto.
2: Uh-huh.
1: Y pues eso no lo podían hacer. El radar de la nave, del avión no podía hacer eso. Lo que, lo que era solamente como que la imagen tenía la imagen puesta ahí, eh, pero no podía, no, no estaba emitiendo ningún tipo de señal.
2: Okay.
1: Este, pero en este caso, pues ya en el 2013, algo así, pues ya había en cámara y pues el tipo pues, pudo grabar eh, un poquito más claro el, el whatever it was. ¿Y eso, esos son los videos que, que el gobierno sacó hace una no, semana? Yo no, loco, tú sabes que yo no he visto esos videos. O sea, así de entusiasta yo soy que ya no he visto ese videos. O sea, es como que, ok, sí, cool, pero no sé, honestamente no sé. A no sé. I
0: mean, anyway, los veas o no los veas, posiblemente no sepa si son eso exactamente.
2: Uh-huh. Era,
1: era, era, era más... Sí, pero no, el... no sé. De hecho, él, él menciona porque esto, estos sightings pues tienen como que nombre siempre le ponen nombre Y este del East Coast pues tiene tiene un nombre también, pero no, no recuerdo ahora... ¿Cómo es que se llama? Sí, era tipo Independence Day y así... Sí, eran era unos, nomb- unos nombres, como que, ah, este fue en la costa de Florida, eh, whatever, en el East Coast.
0: Pero incluso en, en ese podcast, el habló, no sé si te, te acuerdas de, de un suceso que pasó que no era él, creo que fue solo, o sea, una persona solo... ¡Ah! que él llega un, a un, creo que estaba en un avión de eso y un tipo se le pega a otro piloto y le dice, mira, yo tengo una historia, creo que fue, pero que no se atrevía a contarla porque, pues, pero se la ah, cuenta Ah, esa la es de, la de Roosevelt pues, Roads pues, Ajá, se la cuenta él porque, sí, pues, como quedar. él sabe que decían que él había visto la, los tic-tac por ahí en el avión, sí. pues él le cuenta esa historia que él, supuestamente él estaba bajando
1: una persona era, ¿Del
0: helicóptero? Sí, de pero Ramón. era un
1: helicóptero de estos militar bien grande uh-huh. y ellos estaban haciendo un... Eje, un, un eje, sacando sacando, que, sacando una, una algo, ¿verdad? Sí, porque lo, los aviones vienen y tiran algo al agua y pues tienen que ir a recogerlo. Uh-huh. Y pues ellos estaban. Prim- fueron dos veces. Esa fue la cosa, que fueron dos veces. La primera vez él estaba de copiloto y estos estos aviones pues tienen el piso como que en cristal para, para los pilotos poder mirar hacia abajo. Entonces, la primera vez creo que fue que llegaron al punto, están bajando al soldado, buzo, whatever, a recoger lo que iba a recoger. Y el tipo vio que un área bastante grande, este, bastante grande en el mar, como que se puso como si algo viniera saliendo del mar a coger a la persona o salir del mar punto y entonces pues nada, que el tipo el buzo whatever, cogió lo que iba a coger y pues se, pudiera, se fueron y desapareció literalmente lo que sea que era, desapareció
2: uh-huh.
1: en otra ocasión eh, él fue él, pero él estaba en, ayudando al buzo con, la, con el winch y esa cuestión para bajarlo y cuando el tipo está bajando, cuando ya está casi en el agua eh, él mira hacia abajo y ve que está saliendo esa pendeja otra vez y él como que se asusta y empieza a gritar, como que su- como que. Súbeme,
0: súbelo, súbelo,
1: súbelo, súbelo, Y pues como que lo suben. Y ah, y el tipo está, el tipo iba a recoger un torpedo. Exacto. Y cuando el tipo mira para abajo otra vez, whatever el torpe- it was que estaba saliendo, se tragó el, tro- el torpedo, se cogió el torpedo y lo desapareció hacia abajo. Hacia, hacia abajo del mar.
0: Exactamente.
1: Y esto fue, esto tiene que haber sido entre la costa de Roosevelt Roads, que eso es en allá en Ceiba. O, porque él menciona Roosevelt Roads que eso, fue en la, eso era un ejercicio de la base de Roosevelt Roads o tiene que haber sido en esa área de la, del Mar de la, del Caribe o sea, por esta área, por aquí cerca de Puerto Rico
0: Sí, imagino que yo me imagino que sí, ellos tienen que estar pasando la cabrona aquí también este <risa> Esas es, son estoy... historias bien raras porque, o sea, esa, esa historia por ejemplo, es weird porque obviamente se queda simplemente de boca, ¿ves? No es como lo que estaba enseñando el, el comandante el que era como que eran action y video, sí, o sea, él te explicaba el, para los que, los, si los, los que vean el video o la entrevista, van a ver action, video, sí. del objeto volando, y entonces él está explicando... Eh, todos los números que están en la pantalla donde están verificando el calor y las millas y un montón de cosas técnicas pero sabes sí. que tú es eh, un sí son facts. O sea, es como un que, facts que te, se puede es, es algo legit, exacto a I mí mean, sea sea lo que sea no estoy diciendo que sea un UFO o no lo sea pero sí. eh, un, por lo menos tú sabes cómo es ver para creer todos somos así uh-huh. so, cuando te cuentan de eso de que se te el pedo, a mí me suena increíble y yo... Sí, exacto. Puede pasar,
1: pero... Ok, se queda
0: ahí, ¿entiendes? Sí, sí.
1: sí. Y no, ah, ¿qué lo, va, lo, a que eh, va a decir que eh, va a Una de las cosas que... Ay, pues yo, 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 hice, yo hice una nota de esto, porque me recuerdo y dije, diablo, eso está en cabrón. Eh, una de las cosas que, que él dice era que... Eh, whatever it is... Eh, esta nave o naves eh, que sean tú tienes que pensar que lo que sea que los está dándole energía para moverse ¿Mm? tiene que ser algo bien cabrón, porque él dice que ningún avión militar vuela más de una hora y media sin tener que hacer un refueling
2: claro.
1: y estos cabrones vienen desde otra galaxia, desde otro planeta cruzan la cruzan todo cruzan toda la atmósfera llegan entra a la tierra y se meten debajo del agua también la construcción de estas naves está bien cabrona o sea es una cosa y con la velocidad también y con la velocidad que vienen aguantan aguantan diferentes atmósferas diferentes tiempos diferentes climas diferentes. todo mano y los llevan haciendo por años porque él dice también en ese podcast que esto es cuestión de los UFOs, ¿no? algo nuevo. Esto es de las pinturas del Renacimiento, que oh. son de Jesucristo, de Jesucristo eh, crucificado. De atrás a atrás se ven UFOs en el, en el cielo y, y, y la gente mirando los UFOs, como que anda por el carajo. ¿Qué es eso? So, eso está esto, bien
0: de y, mente. No, esa, pues, pintura, no,
1: esa, esa pintura también la voy a poner. <risa> no, esa ya, pintura yo no. Ya. <risa> wow, loco. O sea.
0: Esa pintura vale. tú no, la, tú no la quieres tener en tu sala.
1: <risa> lo, lo, que sea, lo que sea que... Y aquí y esto en verdad es una de las cosas más interesantes de todo este tema de los UFOs. Porque tú puedes pensar como que, bueno, el gobierno quizás no quiere que se sepa porque se puede formar un caos. Y está bien, eso, eso es entendible. Pero no recuerdo yo creo que fue eh, ayer vi un documental que lo dijo ahorita eh, en Netflix y estaban hablando creo que mencionaron esto que que es lo que realmente uno tiene que pensar o yo por lo menos pienso es como que ok Bob Lazar dijo que estaba este elemento que ah que by the way eso es súper importante loco Bob Lazar dijo que había un elemento en... en la tabla que estaba, periódica el, que, que, que no, está que, perdido que lo, Exacto. Que él está le dijo, ese, y eso lo dijo en los lo early 90s. Uh-huh. Y le dijeron que estaba loco para el carajo y qué sé yo. Y en el 2013, el elemento 115 lo añadieron a la tabla periódica. Uh-huh. So, él está diciendo, mira, lo que sea que esta gente está haciendo o estos seres están haciendo, they are far ahead en, te, en términos de, de tecnología que nosotros. Ahora mismo esas naves aparentemente no usan gasolina, lo uh-huh. que usan es aire, energía, I guess, O sea, pero nada que tú tengas que echarle energía o cargar ni nada, uh-huh. porque según lo que él estaba diciendo es que lo que sea que el elemento ese que era anti-gravity reaccionaba depende de donde estuviera, como que si tú le ponías una mano encima, pues automáticamente eso como que empezaba a, a, a se prendía. Y a la que tú lo dejabas inerte, o sea, sin sin tocarlo ni nada, pues se apagaba otra vez. So, tú sabes, si tú te pones a ver, ¿tú sabes lo que significaría que que el gobierno encontrara una una manera que tú pudieras darle energía a los carros, a los aviones, a esas cosas? Y no no utilizara fossil fuels. Loco, tú sabes cómo cómo el mundo se va, va cambia el mundo totalmente literalmente todo el mundo cambia. O sea, todas las cosas como se hacen hoy en día cambian. Hay que reinventar el mundo otra vez. Claro. Porque, loco, todo, todo ahora mismo todo, usa, todo usa fossil fi- Exacto. O sea, sí. hasta los fucking maquillajes sí. usan, o sea, todo ah, usa claro. fossil fuels. Electricidad sabes lo que, La mayor, sabes, en mayoría. Exacto.
0: Electricidad en mayoría.
1: ¿Tú sabes lo que significa que tú le digas a, a las compañías petroleras, mira, ¿sabes qué? Yo no te voy a comprar más petróleo porque no necesito gasolina.
0: Y encontrar esta pendeja o sea, que con, sale de eh, la eh, nada eh, Exacto, esto de
1: la nada, esto con aire funciona Y, y, y más rápido, funciona más rápido Funciona mejor
2: Exacto entonces, sería, Eso, eso, eso nos jodería es que... a
0: nosotros Porque entonces los carros ya no serían Claro 0,60, cero, cero ahora serían 0 a
1: 2 mil de millas Claro, claro, <ríe> claro Eso o sea, sería un
0: batriz, loco
1: uh, uh, no, uh, Pero está súper <ríe> cabrón Porque tú dices, bueno pues Ya no, está, ya no suena tan loco la idea ya no es no, no, no no. solamente el tema de UFOs Ahora como que espérate espérate Si esto de verdad está pasando Maybe el gobierno No, no quiere que lo sepamos no porque, no porque tienen miedo De que le cojamos miedo a los aliens o a los UFOs Quizás es porque Simplemente No quieren que que, como que Cambiar el mundo de esa manera O hacer un claro. cambio Amén
0: I mean. Si eso, sería, si eso es una teoría que eventualmente sea realidad, pues obviamente hay un montón de gente que está, estaría afectada, o sea, por, por cambiar literalmente cómo funciona el mundo, básicamente. Sí. El, el mundo corre con petróleo. este sí. Yo yo lo que te había dicho cuando hablamos de esto por, por hace poco fue como que... Eh, yo no cuando nosotros hablamos de esto hace poco no hablando jugando fue que yo te dije algo
1: de esto sí eh... sí sí pues, anyways, jugando y tú me, tú me empezaste a hablar de eso
0: pues, el, eh, el... oye si sí, a mí no es que a mí no me importe pero pero, pero yo sé que esta, esta esto también va a ser o sea este, este, este punto el punto religioso también va a ser algo para mí bien pesado súper, súper pesado. Porque si tú, si, tú, si tú puedes lograr literalmente decir lo okay, que no somos los únicos y estamos junto a yo no sé cuántos diferentes tipos de De espécimen o lo que sea, como se diga, eh, cambia todo, cambia el panorama también, porque... Ay, yo no quiero hablar de fe porque eso es bien difícil, pero... Sí, cambia uh, totalmente to- cambia uh, el mundo totalmente. Cambia, cambia todo. este yo Entonces, lo más raro de todo esto, que para los que estén escuchando, si están escuchando ya no les pico, pues el punto para mí es que es bien irónico y bien. No bien irónico, como se llama cuando tú tiras algo en el momento adecuado? A ver. Bueno, fue bien eh, oportuno. Bien oportuno. Que... Bien oportuno tirar, o sea, el gobierno de los Estados Unidos, pues tiró unos videos. Eh, que lo dije ahorita, donde salen estos artefactos voladores, whatever, no identificados, UFO este. Pues, eh, y básicamente dijeron que no. Eso mismo, son objetos que no han sido identificados y no son humanos. Este. Oficialmente, por primera vez en la historia, básicamente. Mm-hmm. <ríe> o sea, sí, eso, básicamente está ese eso. Está... Archivo. Ese se los tiran en la en el momento crucial, en el mes más, inter, más in, supuestamente más intenso de una pandemia mundial, que no pasa hace casi 100 años, o cien típicos años, básicamente, ciento años, ciento tres años, así, pues este, y básicamente nadie le importa un culo, básicamente. este, este que me la echado bien brutal yo sé que yo sé que pues, obviamente el día a día el, el, o sea el coronavirus sigue siendo algo super super importante posiblemente con mucho más eh, importancia ahora mismo para muchas personas incluyéndome nosotros ¿sí? este pero desde cuántos años o cuántos cuánto siglos la gente ha, ha tratado de conseguir la verdad en cuestión de esta pendeja. Y no estoy diciendo que sea real no sino que algo tiene que... Para que el gobierno de los Estados Unidos diga, ok, aquí hay algo jado y oficialmente aquí está la prueba. Tú sabes. Hay que pensarlo, ¿no? Eso es lo que yo, Así yo lo veo. Yo, yo, no, sí. yo no he
1: visto nada todavía que me convenza en lo que quiero decir. No, eh, más allá de, de que... De como dijimos al principio, eh, que estas dos personas son bastante... Principalmente Bob Lazar y, y el comandante este... Eh, que son bastantes personas, bastante, uno puede decir confiables, porque de alguna forma todo lo que han dicho de una forma u otra lo han podido probar. Uh-huh. este Pero de igual forma, o sea, eso sería yo pienso que una parte, porque fine, pues aceptaste que hay UFOs y que, y que los tienen guardados en unas bases en, en Nevada. Fine, pero ¿y? O sea, ¿qué, qué había adentro? ¿Qué se ha descubierto de eso? ¿Qué significa? Si estos seres son tan fucking avanzados tecnológicamente, pues, ¿cómo, o sea, por qué están, porque en, en creo que en el de Tom Delon, creo que es que él dice que, que ellos vienen cada dos semanas, <ríe> como que cada dos semanas ellos están entrando aquí a, a la tierra, y se meten debajo del agua, <ríe> ¿sabes? Ok, Pero, <ríe> ok, okay, okay. <ríe> Ese <ríe> es como el Papa es verdad. Sí. Ah, loco, <ríe> él, él tiene una teoría súper loca, que, que en verdad yo, yo me quedé como que, ¿qué eh, el, el, ¿tú, sabes, tú sabes lo que es no La uh-huh. ciudad de esta Atlant- Atlantis
2: uh-huh.
1: Pues él dice Yo no sé si te recuerdas Que él dice que, que Él está partiendo de la teoría De que nosotros no vinimos creados por, Como tú dijiste por, por el Big Bang o por Dios Por decirlo así Por Adán y Eva él, él está partiendo de la teoría De que nosotros Nuestro ser superior Pues es un ser o unos seres Que están en otro planeta Por decirlo así entonces, él, él dice que, que, que Atlantis, que es la ciudad está debajo del agua,
2: uh-huh.
1: supuestamente cuando ese suceso ocurrió, hubo una secta o un grupo de personas que, yo no sé bien la historia de Atlantis, pero, anyways, lo que él dice es que hubo un grupo de personas que salieron de ahí y se quedaron viviendo en la tierra, como uh-huh. que aquí. Uh-huh. Entonces luego de esas personas ellos como que dicen son los papás de la civilización porque luego de ellos eso, fueron, eso fue evolucionando a lo que fueron los, los griegos okay. And so on y de ahí para adelante fue que siguió, eh, siguió creciendo la, la humanidad por decirlo así so... yo no soy un carajo de ese tipo de historia, soy yo, no aquí yo puedo estar diciendo 25 disparates pero Tengo, estamos... estoy basándome en lo que escuché hace... Estamos hablando... 20 minutos que está viendo la la, la entrevista llevamos, llevamos dos horas una hora y
0: pico hablando, uno hablando <risa> de
1: extraterrestres tranquilo
0: este pero 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 sí pero pero algo o sea sea Atlantis sea la UFO este son para mí es super interesante que, que hay gente que uno que invierta tiempo y segundo que loco que una pregunta que aunque tú seas el más religioso del mundo el más este el más cómo se dice ecléctico eh, eh, es no Eso tiene otro fucking nombre Yo siempre es más bruto con las palabras lo que te dicen? como que sea el más du- que duda de todo y, y o al menos que estudia ese tema Sigue siendo bien interesante que... Claro.
1: Que, que esas teorías siempre son llamar la atención.
0: Sí, es una, es una pregunta, para mí, es una pregunta a la humanidad, tú sabes. Somos, ¿Estamos aquí solos? Está, ¿O no estamos solos? Este, ¿De dónde venimos? ¿O qué viene? ¿Qué viene después? este
1: o sea, él, él dice otra cosa interesante que es de, de los, los Sumerians que... Son uno, una civilización que estuvo como 6.000 años antes que que lo que antes de Cristo. Y ya ellos tenían el sistema solar, definido claramente como, como, como lo tenemos nosotros hoy día. O sea, un sol con unos planetas que giran alrededor de él. Sí. Y lo tenían ya, y esto está escrito, y lo tienen ahí, ¡pam!, eso está ahí. Eh... ¿Cómo carajo? Y lo, la cosa es que...
0: Hay tantas cosas... Lo, lo,
1: exacto, es como que lo ponen en detalle, o sea, como que no fue que hicieron unas lo, una loqueras ahí, no, 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 si tú ves lo, la, la, la... Whatever, la, lo que ellos hicieron, pues literalmente, loco, es como que los tamaños son bastante parecidos, bastante, o sea, la alineación logo, de cómo están... Cuando tú, Cabrón, esta gente, cuando estaban estaba 6.000 años antes de que esto y ya sabían que había un fucking... O sea, logo, como, cuando cuando
0: tú ves el... el... Cuando tú ves que científicos sacan o sea, suelos y tienen millones y millones de años. Y, y, y entonces no concuerda con lo que dicen acá. Los, tienen dinosaurios y huesos debajo de la Tierra. Que no salen sí. ni en los centros periodistas en otro lado. O sea, eh, eh, la pregunta. La pregunta, obviamente, esta es la pregunta más. Este, la pregunta más mindful del mundo, ¿eh? ¿De, de, de? ¿De dónde salimos? <ríe> Para mí, ¿dónde salimos? Uno. Y segundo, ¿para
1: dónde vamos? Y si somos los únicos, esas son las tres, para mí. ¿Tú ¿Sabes qué? En, en el podcast de Bob Lazar, al final como que Joe Rogan se va en un viaje bien cabrón. No, pero es que también a este cabrón hay que cogerlo con pizza, porque <risa> a, se ponen a fumar el
0: marihuana de Mike Tyson, la, que supuestamente es la mejor marihuana del mundo, según
1: Ajá. Y él dice, él dice... A mí me encanta que...
0: baby, cuando se van los viajes
1: esos cabrones. Él dice que. que, que y es loco, esto fue con Bob Lazar, ¿sabes? que es como que, mira, tú sabes. Él dice que. que si él. Como que no te has fijado que. que la teoría que él dice es como que, que. quizás. Estos seres extraterrestres. No son más que un. Que un reflejo de lo que nos vamos a convertir nosotros. En el futuro.
2: Sí.
1: Entonces él dice: Si tú te fijas. Eh, ahora mismo estos seres según lo que tú estás diciendo o según lo que dijo Bob Plaza, eh, eran, eran son seres bastante son bajitos cuatro pies tres cuatro pies o sea, son bajitos que dependen bien cabrón de tecnología y que todo es wireless
2: okay.
1: y él dice tú no te has dado cuenta que nosotros poco a poco no. nos estamos convirtiendo en eso por ahí para abajo. o sea ya ahora mismo todos nosotros dependemos bien cabrón de la tecnología uh-huh. So, ¿qué va a llevar eso? Pues va a llevar a que ya no haga falta que tú seas musculoso, que necesites fuerza, que tengas que hacer ejercicios, digo, vas a tener que hacer es un ser humano, pero pues la evolución del ser humano va a llevar a que, pues mira, ya no van a ser tipo de siete pies, eso va a ser algo bien raro, pues no, pero la gran mayoría vamos a hacerle cuatro pies, cinco pies. Sí, te entiendo. Obviamente, estos son miles de años de evolución, sí. pero para los efectos, él está diciendo, no, 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 te has fijado que quizás. Es que nosotros estamos, es un, es un reflejo de lo que nosotros seríamos si en, de aquí a un montón de años.
2: Yeah.
0: Y ahí se dio como cuatro pasos más de la marihuana. ¿eh? <risa> este no sí, sé, porque en verdad también es loco la, la son tantas y tantas las alternativas o sea cuando te hablan de teorías de, de simulación y la teoría de eh, de los UFOs y de diferentes galaxias el, el tema es demasiado amplio
1: lo que queda claro y lo que puede quedar claro es que lo que sea que está super avanzado tecnológicamente uh-huh y tienen unas tecnologías a mí obviamente esta cuestión del anti-gravity thing me voló la cabeza en mil pedazos Eh, y por por lo que te dije ahorita todo lo que esto conllevaría si eso eso realmente se descubre y y se puede utilizar este cómo son de dónde vienen por qué vienen God knows (risa) si existe (risa) Dios Exacto. Sí, exacto exacto exacto. Sí, exacto yo entendí lo que sí, te quisiste me... y, no, y no es una y no es una nave espacial
0: yo, con un mothership con... Digo, ya sé sí con ¿cómo se llama el ¿cómo se llama? Entonces sabes que yo me imagino que es como que el dios de los dioses de los dioses de los dioses de, de todos es el el robot de Futurama ese no sé por qué carajo la vida. <risa> ya no estaría en ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? <risa> este espérate <risa> yo lo tengo aquí <risa> Como una lata, siempre tengo una... Sí, sí. <risa> este. Se llama. Un hombre bien fácil. Ah. Es con F. Sí. O algo así. Es con F. Eh, Bender, Bender. Bender, ahí está. Bender. Este. Pues Bender puede ser el dios de todo el universo. Este. Pero luego. O sea. Después tenemos que hacer. Después tenemos que hacer un podcast hablando un poco más de, entonces, un poquito más a fondo de, de las teorías que, por ejemplo, la teoría del de, de time travel, de, de por ejemplo, el de Inception. De Inception podemos hacer, buscar, yo he visto esa película 15 veces y todavía no lo entiendo. O sea, hay un montón de cosas que no entiendo. Yo obviamente puedo discutirla a ver, puedo buscar los puntos, ¿sabes? pero pero entender, entender la teoría de la quinta dimensión, no, sí. no, no, no voy a llegar. Pero anyways, el punto es que para los que estén escuchando, este yo voy a poner los tres links de las tres entrevistas si les interesa el tema, van a estar ahí. Básicamente las tres entrevistas se entrelazan de alguna forma u otra, porque, o una que están hablando del mismo tema. Y dos, que algunas que eh, complementan la otra. Y básicamente al final eh, todo se resume en que la semana pasada pues este, el gobierno de Estados Unidos, pues, eh, como ya dije como 15 veces, pues oficialmente dijo que tenían unos videos que no saben qué carajo era. Y que podían ser UFO. Este qué bueno que te gustó el tema, cabrón. No sabía. Yo también no soy igual. Sí, ¿no? Yo no soy
1: igual. O sea, yo, yo también... Y by the way, uh-huh. by the way, él, él tiene un, él tiene otros podcasts que no necesariamente son con personas de. de sí, sí, sí. Army o. que hablan de, de UFOs también. Sí, 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 que. Que actually, te, yo, uh-huh. te iba a mencionar este porque este lo vi ahorita. Es un tipo que se llama Tim, Tim Poo. Uh-huh. Eh como medio hipster, es como un journalist, eh, tuvo bastante cool, bastante inteligente, y él, eh, cuando yo le puso el tema de los UFOs, él, él, hizo, él puso una pregunta que maybe por mi ignorancia, porque yo no, como no soy tan fanático de este tema, pues maybe se, se cae la pregunta, pero te la voy a hacer por si acaso no lo has pensado. Él dice, como que no te has dado cuenta que todos los videos que... Que usualmente salen en los documentales, ese tipo de cosas. Son videos bien low quality, bien mierda.
2: Sí.
1: O sea, como que son grabados casi con una cámara de esta video recorder, esto con un tape adentro. Pero ever since salieron los celulares con buena resolución y con buena calidad de video y fotos como que yo por lo menos no he visto muchos feeds de, de gente que haya dicho, mira yo acabo de grabar un UFO con mi teléfono celular whatever, so, y mira la resolución que so, cabrón so ¿Tú
0: crees que ellos están ellos saben qué
1: es la que hay? Que ya... no, ten, no tengo puta idea qué que él quería decir con eso, pero me parece súper interesante esa pregunta pero,
0: ¿Sabes qué? Yo entiendo que yo vi esa escuché ese podcast, pero no me acuerdo de esa pregunta y me imagino que con los, escuchando el tipo como era, que era un poquito como que no voy a decir sarcástico, pero.
1: No, él, él era escéptico. Como que, mira, tengo él lo que dice es como que I wanna believe, pero prove it. Sí, pues, se, dame la pues, prueba. No, no puedo, no puedo... ¿Será que lo
0: que quiere decir es que como, como que esa gente, como ellos saben más que nosotros, a lo mejor ya saben ya esto y ya llegaron al iPhone, okay? Ya nos pueden grabar bien hija de puta. <ríe> Y se puede, ver,
1: <risa> se puede ver la nave bastante bien. No, no, honestamente no sé qué quería decir. Pero me pareció súper interesante ese punto. Si Como, son tan, mm, intele- si, si
0: tan inteligentes, ¿por porque se dejan por un radar de un avión? No sé. Hay tantas
2: cosas. Sí, pero
1: acuérdate que también eso fue hace tiempo.
2: Sí, sí. sí.
1: Porque el, el más cercano que, que, que yo escuché fue el que dijo el comandante que pero igual, que fue igual. el East Coast. Pero lo grabaron en un avión. El tipo no sacó un iPhone y grabó el. Por el, el, el... tirón una no, no, no. Exacto, sí. Aparte de que están bien lejos también, sí, sí. porque eso, es, eso está cojonal de villa para el otro Así lado. Que lo, lo que no se, no se ¿no? ve en los vídeos básicamente es como que la sombra del mar, ¿no? Como que. Sí, sí, exacto. O sea, y lo que se ve es un puntito, en sí, todo sí, caso. Sí. O un revolú ahí, pero. Yo no sé. No sé, me, me, me parece interesante esa pregunta, como que. Es ¿eh, verdad. No he visto como que recientes, de personas recientes posteando, porque yo pensaría que una persona que, que tiene un iPhone y que ve un UFO de noche o whatever, de día, lo graba, le tira una foto con el iPhone y lo va a subir a las redes sociales. ¿Tú sabes que, han, ¿tú sabes que
0: ahora que estamos hablando de eso, ¿Te has dado, tú, tú has dado cuenta que hay un montón de videos, y, si te salen en YouTube, de aviones cayéndose, meteoritos cayendo? Este <risa> en, en Rusia. Porque en Rusia, o de. Yo he visto de animales como que roadkill de eso que le dan a los carros. Sí. Porque en sí. Rusia, por lo que yo tengo entendido, es casi obligatorio tener un, un car cam o un dash cam, como le dicen.
1: Ah, sí, un dash cam.
0: Porque pues, allá la, las aseguradas son nazis casi. Y pues básicamente, pues te obligan a tener un dashcam para tú poder entonces tener esa entonces tener una si pasó un accidente tener prueba la prueba ahí. exacta de qué fue lo que pasó y por eso eso por eso muchos videos ahí loco tú puedes crear un rabbit hole como de días que de ver video yo he visto gente dándole cantazos a oso lobos saliendo en la calle te metió, cabrón aviones cayéndose en el expreso yo he visto un montón de cosas y nunca he visto un fucking UFO. Y o sabes que estamos hablando de millones de personas que tienen dashcams camps en Rusia. Pero, ahí vuelvo. Si esos cabrones son tan fucking inteligentes para tener una nave que tú le pones la mano igual a donde tu mente piensa, posiblemente pueden saber escaparse de
1: un, cel, de un oh, cabrón okay. haciendo TikTok. O como yo, o como, yo, como dicen en todos estos podcasts, quizás ellos están entre nosotros, como en Men in Black. Es para el gente que yo puedo pensar que son foquillos totalmente. ¿verdad?
0: Para la gente, ¿no?
1: Yo creo que yo también. Hay, hay un, yo,
0: yo, yo, hay un, yo, yo creo que yo también puedo. Yo sé que Nata escucha esto. Nata, el que me llenó la t- El que me atendió a la cooperativa. Ese cabo tiene que ser de Neptuno o algo así. ¿eh?
1: Bueno, en, en, en Menin Black, los, los empleados del correo todos son de. son aliens so. Que uno que trabaja en una cooperativa, pues no, no
0: es tan. Él parece uno de los Ellie esos flaquitos
1: que están tomando café todo el tiempo. Literal, literal. literal. ¡Wow! wow. No, a decir... no, me hago responsa... no me hago eco de las palabras de Xavier, por si el tipo no está escuchando.
0: Además, es un onni. No, si es tan inteligente, que venga para casa. Este. Mira. Pero, pues nada, estuvo súper cabrón, loco. Me gustó. Me gustó esta pendeja. Este Oye, podemos hacer como siete podcasts más. sí, aquí te la va a cortar Y, mano y los que saben más del tema, si me quieren inscribir y no me conocen, me pueden inscribir. No, yo sé que JC sabe un poquito más que yo, lo vi más. Yo estuve hablando como que más al garete, posiblemente. Menos fax. Sí, pero yo los yo lo vi ayer, cabrón. Sí, yo t- t- los vi ayer y antes de ayer, si yo los tengo enfrente. Yo traté de verlos, pero, o sea, la intención estaba, pero no lo hice este Incluso estaba escuchando todo lo que era soltado nuevo, que está haciendo Un montón de cosas todos estos días o Estaba escuchando otras cosas Hoy estaba escuchando una conversación con un chef super random Pero el tipo estaba hablando De cómo las carnes La temperatura, hizo un barbecue Tiró unos bistecs y quedaron malísimos quedaron... El peor bistec que me cambió en mi vida Este... <risa> Anyways Este... <risa> este so si tienen otra información, oh si sí, dijimos un par de cosas al garete, pues, mala mía, es un tema bastante complicado y normalmente mi podcast por la mierda, esta vez fue un poquito más serio y me gustó. So, tú súper cool. Este, no voy a decir, JC, que digas tus páginas, tus redes,
1: porque a ti no te importa nada de eso. Sí, sí, para que me siga Es que loco, tengo, tengo demasiadas personas <risa> Si sí, te, te, no, ¿te no... importa eso, ya, si ya, quieres, ya, ya, deal, ya. La, para que te busquen y vean cómo tú te ves. Es que en verdad está difícil. Yo no voy a ponerme detrás mi nombre no, en Instagram. Mira, la única que mira yo pues
0: gusta. yo lo voy a taggear no, en no, el podcast. Exacto, en en o sea, más fácil. Me taguea en el, en el, el post el, de el Instagram y así pueden ver a JC. Este. No sé si está soltero, pero creo que sí. Son. Buena gente, arquitectos. Soltero y buscando Arquitecto, mira yo. Ingeniero. No, no, todavía no. De lo más chévere. Guainavito, guainavito también. Guainavito, eso sí. Mira, pues, gracias cabrón, la pose brutal No, gracias vale. a ti, vamos, vamos para el próximo. Vale. Ya vamos, vamos a seguir buscando temas así controversiales. Y vamos a seguir haciendo esta pendeja. Me gusta eso. gente, nos vemos, gracias